0: Sendung zum Monatsthema.
1: Nachher weisst du mehr. Yes, Sandig eine Sendung zum Monatsthema. Nachher weisst du mehr. Heute hey, aufgedreht aufgedreht, der vierte Podcast in dieser Reihe und nach den letzten Zweien, die sich mit Fußball auseinandergesetzt haben bei einem alternativen Kulturradio, ja, wir uns heute ein mit der Mainstream-Intoleranz auseinandersetzen. Voll und ganz, voll
2: und ganz. <lacht> Eigentlich, wenn man unsere letzten zwei Sendungen äh, gehört hat, dann weiß man, wir haben ja dort schon viel über Mainstream-Intoleranz geredet, respektive genau, was vom Fußball überhaupt zum Mainstream gehört und was eben nicht so. Und heute reden wir über das im Allgemeinen, gell, Michel? Was das haben wir für so. das gemacht?
1: Ja, Luca. Und mit dem haben wir ja gerade noch schnell unsere Namen <lacht> reingebracht. Luca Foser und... Michel Walde. Genau. Ähm, ja, was haben wir, was haben wir gemacht? Also, einerseits müssen wir ja ganz klar sagen, irgendwie unser Selbstverständnis seit über 35 Jahren ist ja vor allem irgendwie eben nichts, was mit Mainstream zu tun hat. Vor allem Musik irgendwie auch heute. Es ist... Ein Tag, ein Musikprogramm, wo sich halt wirklich schon sehr, sehr fest von kommerziellen Radiosender unterscheidet. Mhm. Und wir haben äh, doch ein Rechtsarchiv, also aus den letzten drei Jahrzehnten, Selbstverständnis, wie wir mit dem umgegangen sind. Und da sind wir bei uns im Sendearchiv doch über das ein oder andere gestolpert wo wir wollen darüber ja. reden. Ja, ich glaube schon, ja.
2: Und zu dem, wir gerade zum den Begriff klären, machen, wir haben natürlich nichts von dem, was jetzt ihr hört ausser unsere Stimme und den Inhalt in dem Podcast selber produziert. Es geht grundsätzlich um ein paar kleine Juwelen, die wir auf Spurensuche gefunden haben, äh, über die letzten Jahrzehnte. Genau.
1: Ich, ich will vielleicht noch schnell eins vorweg äh, dreinrühren, den Begriff «mainstream». <lacht> mit, dem, äh, mit dem, wenn wir unser publizistisches Leitbild so anschauen, dann, äh, ist ja wirklich so, das Ziel von Kanal K ist es, Menschen mit Mainstream-Intoleranz Radio-Heimat zu bieten und ein Programm zu veranstalten, das sich kulturell, thematisch und musikalisch gegenüber den anderen kommerziellen Anbietern im Sendegebiet klar unterscheidet. Und äh, der Duden definiert ja den Begriff Mainstream ja, oft abwertend so gemeint als vorherrschende gesellschaftspolitische kulturelle oder ähnliche Richtung <lacht> und ja <lacht> und wenn wir dann so Geschichte vom Begriff Mainstream geht dann finden wir schnell mal heraus, dass das, das äh, Mainstream eigentlich als rebellische Kampfvokabeln in die Welt ja den Zugang gefunden hat. Heute wird es vor allem von ja, politisch rechts oder links attackiert. Ich weiß es gar nicht. Uff, uff, Was würdest uff. du sagen? <lacht> ich
2: habe gesagt, von beiden, von allen möglichen. Ich glaube, heute ist es so ein bisschen wie, wie der kulturelle Raum Balkan, wo ja je nachdem, wer das du fragst, wenn du Leute aus Slowenien fragst, finden es, nein, nein, weiter östlich und weiter südlich fängt der Balkan an, wenn du Leute in Serbien fragst, dann ist er auch nicht in Serbien und wenn du Leute in Griechenland fragst, dann ist er plötzlich wieder nördlich und westlich. So. Äh, und vermutlich bezeichnet sich kaum jemand selber als Mainstream, möchte ja. ich damit sagen.
1: So. Ich glaube, die Möglichkeiten sind relativ gross. Ja, Aber für uns ja. ist klar, Mainstream heisst, wenn, ja, ja, nur über das berichtet wird, wo überall anders auch darüber berichtet wird. Wenn vielleicht der Tag durch viermal der gleiche Track läuft. <lacht> Liebe Grüße an alle <lacht> anderen Radiosender draussen, die vielleicht die uns jetzt auch zuhören. Aber ähm, ja. ich meine, in unserem Sendearchiv, wir haben, wir haben so viel Wertvolles und alles ist auf seine Art und Weise wertvoll. Wir sind aber über eine Sendung auch gestolpert, aus dem Jahr, boah, hast du gerade noch im Kopf, das war 1997. 1997 würde ich jetzt sagen, das ist ja. so, ja, ja. Und die Sendung, die hat «Riches Trash». Gute Zeit. Mag ich mich nicht daran erinnern, da bin ich eins gewesen. <lacht> <lacht> ja, äh, genau. Es ist schon ein Zeitchen her, äh, 1997. Da reden wir wirklich irgendwie von Nein. Aber weißt du was? 1997 ist vieles passiert. Mhm. Aber 1997, und da kommen wir noch ein Teil drauf zurück. wir werden dann noch in eine weiber zeit glaubs drei Lose aus dem 97 Und Aber zuerst jetzt wirklich im Reiche seine Trash-Sendung, die haben wir sieben Jahre später gefunden, im Jahr 2004. Und vor allem das Intro von dieser Sendung hat schon fast etwas mit Kunst zu tun. <lacht> Und äh, ja, nicht zu viele Worte darüber verlieren, sondern hören. <lacht>
3: Kanal K, Indoor und Outdoor, selbstverständlich.
1: Vom Nationalrat Hugo Sanders. Jede Ähnlichkeit mit lebenden Personen hat sich die selber zugeschrieben. Wo als Kandidat für Hugo Sanders geredet vor der Wahl, hat jeder gemeint. Das ist also das Intro von der Sendung Richis Trash, wo am 21. Januar. 2014, <lacht> Nacht am 9. oder Samstag am 9. hier bei Kanal K gelaufen ist, mm. richtig Trash. Mm. Dazumals <lacht> unter ähm, der Sendereihe Kanapé gelaufen, k. Canapé. Und ähm, <lacht> wenn wir da nur schon mal drei Losen und sein Intro hören, schon sehr, sehr speziell. Ist für mich schon fast Kunst. Ich finde es auch, ja. Ich finde es absolut Kunst.
2: Also, so Kunst im Rahmen davon, wie so, ja, so ein Trash Compilations auf YouTube auch in diesem Jahr und in den folgenden Jahren irgendwo als Kunst bezeichnen. So.
1: Müssen wir auch ja noch schnell festhalten, dass ne? die Sendung 2004 rausgekommen ist. Genau. Das iPhone ist 2007 oder so, also das erste. Und äh, wer die Zeit noch nicht so ganz aktiv als Halberwachsener oder so erlebt hat, der kann sich vielleicht schlecht vorstellen, wie das damals so ein abgelaufen ist. Wir haben einen zweiten Ausschnitt aus dieser Sendung.
3: Jetzt gehört, wir sind wieder mit Hier ich ins Trashback-Sendung und an mich klutscht der das war Das wäre ich in der Berner-Urfassung, wie der Rundschwer könnte können. Für uns eine richtige, richtige Perle
1: trash auf weltklasse niveau im Jahr 2004 da gelaufen. Und äh, nachdem ist ja, also gut, es kommen natürlich dort auch Inhalte drin vor und so weiter, aber das dann zu einem anderen Zeitpunkt vielleicht einmal. Jetzt haben wir so beim Trash angefangen, beim Trashigen, wir sind so eben 2004 und vorher haben wir mal so gesagt, so, hey, 90 Jahre zurück, sieben Jahre vorher.
2: Mhm.
1: Da hat es eine Sendung, wo man glaube die wissen, ja, die... Also, dürfte die heute noch so heißen ja, ja, das ist die andere Frage, das ist die andere Frage. Ja. Das ist die andere aber bei uns hat es halt wirklich, in unserem Sendearchiv oder in unserem, ja, Bestandesarchiv, hat's eine drin und da hat es eine Reihe gegeben, die hat «Weiberzeit» geheißen mhm. Jetzt,
2: ich weiß ja nicht, warum das dir so heißt aber ich könnte ja jetzt spekulieren und genauso wie... Mainstream könnte ja auch, das dass eigentlich als ursprünglich rebellischer Begriff gewählt worden sind. Das ist aber nur meine Interpretation, das möchte ich ganz klar sagen.
1: Genau, ich glaube, da gibt es ja. sehr, sehr viele Interpretationen, aber äh, es hat sich dann schon namentlich verändert. Ich meine, <lacht> wenn wir da noch schon ein paar Jahre dann später schauen, aus den Jahren, wo wir vorher die reiches sendung gehört haben, in dieser Zeit ist es dann also schon das Kalila-Magazin oder besser gesagt unter kalila Frauenmagazin hat man äh, quasi so ja, Frauen-Themen dann mit übergenommen, mhm. aber am Anfang war das wirklich die Weiberzeit gewesen. und mhm. äh, ja, wir müssen ja fast einmal drehören, wie das, äh, die eine Sendung einmal getönt hat und äh, das machen wir jetzt.
3: Schon ein Jahr gibt es sie, die Weiberzeit und viele ganz verschiedene Frauen haben es jeweils gemacht. Und genauso verschieden präsentieren sich die Sendungen und ihre Themen. Hier ein paar Müster aus dem Archiv.
0: Schauen! Regionalradio
3: Auf 9,3 Und auf 9,9 Mega hart Wiberzeit Frauenpower Unser Feister im Regionalradio So ist es
0: Das Zeitalter der Technokratie ist unwiderruflich angebrochen. Die Technik ist zum Subjekt der Geschichte geworden, der Mensch ist nur noch mitgeschichtlich. Der bisherige Mensch ist überholt, antiquiert. Der gegenwärtige und auch der zukünftige Mensch sind gekennzeichnet durch das Auseinanderklaffen der noch immer wachsenden Kapazität der Technik und dem Unvermögen der Fantasie, sich die katastrophalen Folgen der Technik vorzustellen. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: jetzt da so also ganz, ganz schön gehört. Ja, Tonqualität, es ist halt he, doch schon 36 Jahre alt, das, was wir jetzt hier gehört haben. Und ähm, ja, die Realität nicht von jeder Aufnahme damals gibt es ein Original, das wird schon ein Ersatz-Original gesehen auf VHS. <lacht> <lacht> auf VHS, die nachher digitalisiert worden ist. Darum, ja, wir können uns nicht mal entschuldigen für die schlechte Tonqualität. Aber es ist richtig etwas abgegangen damals. Und etwas äh, jetzt Themen für Frauen, für Frauen gesehen sind, oder dann eben äh, Sendung für Frauen, Klammern, nicht nur für Frauen. <lacht> Mhm. Ja, mhm. Genau. Und sie sind damals mhm. schon auf Themen eingegangen, wo wir dann auch immer auch im Programm von Kanal K bei anderen Sendungen gefunden hat. Zum Beispiel 1998. die Sendung Internet und Einfluss auf die Gesellschaft. Stell dir das mal vor. 1998. Ja. Ich meine, das sind die Zeiten, wo das Modem. Ja, nein. Ich glaube, dann hat das Modem kein Geräusch mehr gemacht, oder im 98. Ich weiss es nicht mehr genau. Kinder, mich, <lacht> <lacht> nicht ich Ja, gut, du bist ja. dort dann erst zwei bis ja, zwei. War, ja. <lacht> <lacht> Das ist, das ist doch irgendwie schon <lacht> einige Jahre her. Aber. Die Weiberzeit, die hat uns ähm, im Sendearchiv immer wieder ähm, ja, begleitet mit mhm. Sendungen. Und ja, da können wir vielleicht einiges mehr sagen. Im Jahr 2024 wird unser Sendearchiv der breiten Öffentlichkeit äh, präsentiert. Und ja, dann kann man das wirklich ablösen und auch die Sendungen reinhören, die wir da von Zeit zu Zeit euch wertet vorstellen. Mhm. Genau. Mhm. Unter anderem auch noch ganz, ganz interessant. Es hat so 1998 noch eine Sendung äh, 30 Jahre, 68er Bewegung. Hm? Ähm, 2023 hätten wir jetzt 55 Jahre danach. Hm? Mhm. Also das heißt, mhm. unser Sendearchiv bietet da schon sehr viele Sachen, die noch schon Jubiläumsmäßig irgendwie spannend können sein.
2: Mega viel, mega viel. Und gleichzeitig eben so Zurück zu der Weiberzeit schnell. Ich finde es auch noch spannend, wie eben, auch schon letztes Mal in der Weiberzeit sind ja Themen aufgegriffen worden, die durchaus heute auch noch relevant sind. gerade Die feministischen Kreise natürlich am meisten und außerhalb irgendwo haben sie eine gewisse Relevanz. Ich meine, Thema Menstruation zum Beispiel.
1: Eins von der absoluten Basics. Das ist heute noch eines, wo man darüber schwätzt. oder? Das ist so. Und wenn wir nur schon anschauen, es hat zum Beispiel damals auch eine spezielle Ausgabe von Weiberzeit, Weiberzeit Olten. <lacht> 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 auch dort in unserem Sendegebiet hat man dann wirklich mal in Alte etwas Spezielles gemacht. Und ja, also es ist sehr, sehr ein Bestand, ein sehr spannender Bestand. Ob es jetzt hier ja, über Literatur speziell für Frauen gegangen ist, äh, ja, es ist, es ist etwas gegangen.
2: <lacht> es ist etwas gegangen und ich kann, ich kann also die spezifische Frage, ob es jetzt genau in dieser Sendung um das gegangen ist, das weiß ich nicht, aber ich bin vorher über eine Sendung im Sendarchiv gestolpert, wo es tatsächlich um Literatur gegangen ist von weiblichen Autorinnen. Und ich meine, ich habe gerade gestern ein Gespräch gehabt mit einer Bekannten von mir, die in der Kante ist, und er hat gesagt, hey, es schießt mich an, ich habe mit meinem Lehrer darüber geredet, wir lesen insgesamt 20 Bücher. Vom Literaturplan ist kein einziges von einer Frau geschrieben. So. Und ich schreibe jetzt, ich bin jetzt das und das Buch am Lesen, so wie Meta über Literatur von Frauen geschrieben. Und ich schreibe mir einen Aufsatz, warum, dass wir das doch bitte ändern sollen, so quasi. <lacht> und eben zum Vergleich, ich meine, die Sendung über weibliche Literatur, <lacht> 97, 98, 98 heute schreiben wir das Jahr 2023. Immer noch hochrelevante Themen.
1: Ja, hochrelevante Themen. Ähm was denkst du so? Ist ein erotischer Sprachführer, ist das heute auch noch von Relevanz? Also ich meine.
2: Ja, wenn ich mir Gedanken mache, es kommt sehr darauf an, von wem das er publiziert wird heute, habe ich das Gefühl.
1: <lacht> Jetzt haben wir natürlich einen kleinen Sprung gemacht, weil der Einwurf von erotischen der hat jetzt äh, äh, nichts mehr mit dem Sendegefäß Weiberzeit so zu tun, wir es vorhin hatten. Aber wir sind auch über einen erotischen Sprachführer gestolpert. Und ja, vielleicht von, mhm. von, von, von vorne angefangen, wie würde es so einem Jahr 2023 aussehen? Ein erotischer Sprachführer. Ich
2: glaube, hm. das Vokabular wäre um einiges breiter gefächert.
0: Heutzutage.
1: Äh. Wir haben eine Sendung entdeckt, wo wir euch nicht vorenthalten wollen. Und da lassen wir schnell rein.
0: Neben mir hockt jetzt Martin Fischer, er ist der Verleger vom erotischen Sprachführer. Um was geht es in dem genau?
3: Äh, um das, was der Name sagt: Es geht um eine erotische Sprache. Und das Problem liegt daran, dass wir nur vulgäre Ausdrücke kennen, sobald wir zum Liebe machen kommen. Wobei Liebe machen noch der angenehmste Ausdruck ist vom Ganzen. Aber wenn wir dann wirklich zur Sache kommen, sind wir entweder stumm oder wir stöhnen oder wir, wir haben einfach keine Ausdrücke dafür. Und der Sprachführer ist im Prinzip einfach wie. Wie wenn man eine Fremdsprache lehrt, das ist eigentlich auch eine Fremdsprache, weil wir ja so eine Sprache gar nicht kennen bei uns. Wo man einfach lehren kann, lernen, wie man sich mit einer ästhetischen, schönen Sprache sich miteinander unterhalten kann, miteinander mitteilen was man fühlt, was man gerne hat, was man nicht gerne hat. Es ist ganz ein anderes Erleben, wenn man miteinander redt, während der Liebe machen.
0: Ich möchte gerade noch unsere zweite Gast begrüßen. heute Abend, und zwar ist das das Rösli Graf aus Klingnau. Und sie hat das Buch bereits gelesen. Ich war bei ihr im Coiffeur und wir sind also kaum mehr aus dem Lesen rausgekommen. Wir haben praktisch noch die Sprache der Liebe verwendet. Was sagst du zum Buch? Wie findest du es?
1: Also es ist total faszinierend, sehr lustig, sehr anmachlich, um ähm, Neues zu entdecken und ähm, sich zu öffnen. Genau, auch da natürlich die Audioqualität nicht perfekt nicht perfekt. Vielleicht noch kleine Zusatzinformation, was man jetzt da bei denen oder aus dieser Sendung nicht herausgehört hat. Das ist damals dass der Tag aufgenommen worden in Klingau. Äh, vor dem Elefantenpöp. Irgendwas hat noch geregnet, oder so. Das gehört man dann in der Sendung. Und ich, ich weiß nicht, ob es Elefantenpöp heute noch gibt. Vor ein paar Jahren hat es es zumindest noch gegeben. Aber äh, wir sind da zum Beispiel auch so in, ins Land rausgefahren. Mhm. Von Aral auch, auch Um so Sachen machen. Und du hast, du hast vor allem ähm, noch Freude an einem, an einem anderen Teil in diesem dem Buch.
2: Voll, ganz sehr <lacht> anmächeliger Teil auf vielen Ebenen <lacht> Ein wundervolles Zitat am Rande, genau. Ähm, ja, ich habe sehr viel Freude noch an dem Teil, weil, hey, look, auf die einen Seite finde ich es einfach lustig. Auf die einen Seite finde ich es wirklich lustig, der Ausschnitt. Und auf die anderen Seite ist das auch heute noch ein Thema, wo wieso eben ich als 26-Jähriger, kann ich jetzt wieso sagen, ich weiß nicht, in welchem Umfang, dass ich mich genau wohlfühle, ähm, in erotischen Begegnungen irgendwo offen zu reden, mhm. äh, Ich weiß nicht, wie breit mein Vokabular überhaupt ist für den Sachen, die eben nicht explizit versaut sind, sage ich mal, oder? Also, es gibt so beides. Ich schaue mit es mit einem lächelnden Auge irgendwo an, aber auch mit einem sehr interessierten Auge,
1: genau. Das ist eine Sendung vom 12. September 1997. Und, ähm, <lacht> da hat es einen Teil drin, wo, wo, ja komm, wir lassen jetzt einfach nochmal schnell rein. Halt ja. <lacht> ja, jawohl.
0: Äh, zum Beispiel wenn man da schaut, sind verschiedene Wörter aufgeführt, die man selber benutzt. Ich kann jetzt da vielleicht mal etwas bringen. Äh, bei F haben wir zum Beispiel flirten, freuen, fliegen, flippen, foppen, fauchen, flüstern, frotzeln, finden, fahren. Das ist interessant. Äh, bei den Verben haben wir zum Beispiel vulgäre Wörter wie lecken, blasen, aufgeilen. Dann die sexuellen Wörter reizen, lutschen, schlecken, erkunden und erotische necken, küssen, was ist denn der Unterschied für dich bei diesen drei Sachen?
3: Also das Einzige ist klar, ist, ist, wenn man auf das Ordinäre hinausgeht, das ist ja auch das Problem von unserer Gesellschaft. Wir haben eben nur ordinäre Ausdrücke. Irgendwo noch. Ich muss sie jetzt hier nicht wiederholen, wir kennen sie, das beschränkt sich der ganze Wortschatz auf etwa fünf Wörter, die wir haben. Und der Unterschied ist einfach da, dass wenn man nur vulgäre Wörter kennt, kann man logischerweise auch nicht auf einer poetische Art miteinander reden. Und das ist, der das ist das Problem. Wie soll ich mich dem Partner mitteilen, wenn ich eine Sprache verwenden muss, der den Partner abstoßt? Und darum der Sprachführer weil der bietet eine Unzahl von Variationen. Also wir haben allein für über 100 Ausdrücke, die man noch belieben einsetzen kann.
1: Und jetzt sind wir dann irgendwann mal hängen geblieben, <lacht> Das ist
2: auch eine Frage, die uns, glaube jetzt noch beschäftigt. So. Wie viele ihr wir aufzählen? Ähm,
1: 26 äh. Jahre ist das her und äh, die erotische Sprache. Wäre noch spannend herauszufinden, bei wem das da überall zuhause steht. <lacht> ja, da ist doch ein Studio
2: an, wenn ihr die zuhause steht. <lacht> Hey, absolut. Ähm, ich habe, jetzt, wo ich es gelost habe, mir ist etwas aufgefallen, zu so einem Allgemeinen, wo zu unserem Thema vielleicht gehört. Ich finde, all die Sendungen jetzt, finde ich spannend, haben mich auf unterschiedliche Arten irgendwo bewegt und angestupft. Und alle finde ich gleichzeitig nicht zu so 100% greifbar, oder? Und ich habe mir jetzt gerade den Gedanken gemacht, wo mich noch wundern würde, was du dazu denkst. Ob das also eine so etwas ist charakteristisch für den Mainstream, dass also es sehr konkret und greifbar irgendwo ist. Oder? Oder vielleicht eher einfacher präsentiert. Und gerade Sachen abseits vom Mainstream halt...
1: Fragen offen lehnt.
2: Fragen offen lehnt. genau. Oder gerade in Bezug auf Sexualität. Ich meine, da ist jetzt mega in etwas reingegangen, wo so Gestaltungsfreiheit
1: quasi da ist. Und doch ist eine okay. Gestaltungsgrundlage da.
2: Gestaltungsgrundlage, <lacht> ja, ja, ja. ja, ja. Ich glaube, ja. Also, mein, jetzt, jetzt reden wir nicht mehr von der so Runde, muss ich ins Eck gehen. <lacht> <so>. <lacht> <lacht> also. Psst.
1: Gestaltungs. Ach, ich hätte gesagt, gestaltungsfrei. Frei, hast du das, das Gestaltungs ich gesagt? Ja, Gestaltungsfreiheit. Gestaltungsgrundlage Gestaltungs reinbringen. Freiheit, ja. Und ich glaube, hey, das ist vielleicht gerade der gute Übergang. Ja, wir können mit ja schon langsam das Ende von diesem Podcast Aber Gestaltungsfreiheit. Hm? Es gibt ja sehr, sehr viele Sendungsmachende da bei Kanal K unter anderem auch fremdsprachige Sendungen. Ich glaube, es sind 20 oder über 20 zurzeit. Und äh, die Sendungsmachenden da, die haben ja auch, in Anführungszeichen, Gestaltungsfreiheit. Mhm. 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 Ich glaube, gewisse Grundlagen sind gegeben. Und ich glaube, es ist gar nicht falsch, wenn man da mal auch in so einem Podcast einerseits sagen, so «Hey, ihr wisst, All die Informationen findet ihr auf kanalk.ch und vor allem findet ihr jetzt auch eine riesige Übersicht von all diesen Sendungen und Sendungsmachenden, mhm. die hier bei Kanal K ihre, ihre Sendungen gestaltet.
2: Mhm. Ja. Ja. Und da wieder zu Mainstream-Intoleranz. Ich finde, das ist ein schöner Bestandteil, unserer äußere Mainstream-Intoleranz als Kanal K irgendwo, das halt einfach. Im Prinzip kann fast jeder Mensch draußen auf der Straße daher kann auch Sendungen machen.
1: Im Prinzip ja. schon. Dann können wir einfach da sagen, Werbung machen. Wenn man das jemanden gehört und findet, hey, ich habe eine Idee, ich möchte unbedingt die Idee mal präsentieren. Mhm. Und dann kann man es machen. info at Ganz genau, ganz genau. Und
2: wir können noch einen Schritt gehen. Mit der Mitgliedschaft könnte man sogar Studio da brauchen.
1: <lacht> was auch nicht so viel kostet, oder? Aber auch hier machen wir jetzt keine Werbung, was den Preis anbelangt. Also genau, ja. gehen wir auf unsere Homepage, kanalk.ch. Ja, Luca, ich glaube, übertreiben und länger machen müssen wir nicht. Und wir hoffen, dass die Zuhörenden äh, jetzt ein bisschen mehr wissen, als noch am Anfang von Podcasts. Podcast. Oder vielleicht
2: hoffen wir, dass wir Fragen aufgeworfen haben.
1: Genau, sehr viele Fragen <lacht> aufgeworfen, weil es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir über unser Sendearchiv reden. Wir haben auch also schon gewisse Leute im Visier, die wir unbedingt mal vor dem Mikrofon haben wollen. Und bis dahin sagen wir nichts anderes als, schön, sind ihr dabei gewesen.
2: Genau,
1: und tschüss zusammen. Für dich am Mikrofon de
2: Luca Foser und der
1: Michel Walde. Macht's gut und bis gleich kann man da noch sagen... K -K -K -K. K -K. Tonangebend seit 1987, 1987.
3: Das war ein Kanal K Podcast Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch Oder auf
0: deinem Podcast App